0: Olá amigos do Podleges, vamos lá para mais um segmento das leis para concursos. É, é isso aí. É a Lei 9.492 de Setembro de 1997 que define a competência, regulamento e serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e da outras providências. Acompanhe os nossos segmentos e vamos lá! Lei 9492, de 1997, define competência, regulamento e serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e da outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Das competências e das atribuições. Artigo 1º. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova inadimplência e descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto, as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Centro Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Artigo 2 Os serviços concernentes ao protesto, garantidores de autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nessa lei. Artigo 3 Compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução do aceite, o recebimento do pagamento do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma da lei. Capítulo 2. Da ordem de serviço. Artigo 4º. O atendimento ao público será no mínimo de 6 horas diárias. Artigo 5º. Todos os documentos apresentados aos distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo a ordem cronológica de entrega. Para único. Ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos. Artigo 6º. Tratando-se de cheque poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou domicílio do emitente, devendo, do referido cheque, constar a prova da apresentação ao banco sacado, salvo se o protesto tenha, por fim, instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Capítulo 3. Da distribuição. Artigo 7º. Os títulos e os documentos de dívidas destinados a protesto somente estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos. Parágrafo único. Onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos, a distribuição será feita por um serviço instalado e mantido pelos próprios tabelionatos, salvo de existir ofício de distribuidor organizado antes da promulgação dessa lei. Artigo 8º. Os títulos e documentos de dívida serão recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data ao tabelionato de protesto, obedecidos os critérios de quantidade e qualidade. Para primeiro, poderão ser recepcionadas as indicações do protesto das duplicadas mercantil de prestação de serviço, por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, Sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos tabelonatos a mera instrumentalização das mesmas. Parágrafo segundo. Os títulos e documentos de dívida mantidos sob forma escritural nos sistemas eletrônicos de escrituração dos depósitos centralizados que trata a Lei 2.810 12 12.810, de 15 de maio de 2013, poderão ser recepcionados para protesto por extrato, desde que atestado por meus por seu emitente sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem. Capítulo 4. Da Apresentação e Protocolização. Artigo 9 Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. Parágrafo único. Qualquer irregularidade formal observada pelo tabelião obstará o registro do protesto. Artigo 10 Poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida em moeda estrangeira emitidos fora do Brasil desde que acompanhado de tradução efetuada por tradutor público juramentado. Para primeiro, constarão obrigatoriamente o registro de protesto a descrição do documento e sua tradução. Para o segundo, em caso de pagamento, este será efetuado em moeda corrente nacional, cumprido ao apresentante a conversão na data de apresentação do documento para protesto. Para o terceiro, tratando-se de títulos ou documentos de dívidas emitidos no Brasil em moeda estrangeira, cuidará o tabelião de observar as disposições do decreto lei nº 857 de 11 de setembro de 69 e legislação complementar o superveniente. Artigo 11, Tratantes de títulos ou documentos de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação no valor indicado pelo representante. Capítulo 5 do prazo. Artigo 12. O protesto será registrado dentro de três dias. Três dias úteis, úteis, contado da protocolização do título ou documento da dívida. Para primeiro. Na contagem do prazo a que se refere o capítulo, exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o dia do vencimento. 2 segundo Considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário para o público ou para aquele em que não obedecer o horário normal. Artigo 13. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente. Capítulo 6. da intimação. Artigo 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o tabelião de protesto expedirá a intimação ao devedor o endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço. Para a primeira remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado comprovado através de protocolo ou aviso de recepção documento equivalente. A, prova segundo. a intimação deverá conter nome, endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida e prazo limite para cumprimento de obrigação do tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago. Artigo 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente domiciliado fora da competência territorial do tabelionato ou ainda ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante para Primeiro, o edital será fixado no tabelionato de protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. o segundo, aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má fé, responderá por perdas e danos sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais. Capítulo 7, da desistência e susta sustação do protesto. Artigo 16, antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida para os emolumentos e demais despesas. Artigo 17, Permanecerão no tabelionato à disposição do juiz respectivo os títulos ou documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustado. Para primeiro, o título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só poderá ser pago protestado ou retirado com autorização judicial. Para o segundo, revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder à nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro de protesto efetivados até o primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revocação. Salvo se a materialização do ato depender de consulta a ser formulada ao apresentante, caso em que no mesmo prazo será contado da data da resposta dada. Parágrafo terceiro, Tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou documento de dívida será encaminhado ao juiz respectivo quando não constar a determinação expressa a qual das partes o mesmo deverá ser entregue ou se decorridos 30 dias sem que a parte autorizada tenha comparecido ao tabelionato para retirá-lo. Artigo 18. As dúvidas do tabelião de protesto serão resolvidas pelo juiz competente. Capítulo 8. Do pagamento. Artigo 19. O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no tabelionato competente, no valor igual declarado pelo apresentante, acrescidos emolumentos e demais despesas. Parágrafo 1 Não poderá ser recusado o pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que feito no tabelionato de protesto competente, no horário de funcionamento e serviço. Parágrafo 2 No ato de pagamento, o tabelionato de protesto dará a respectiva quitação e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento. Parágrafo 3º quando for adotado o sistema de recebimento do pagamento por meio de cheque, ainda que de emissão do estabelecimento bancário, a quitação dada pelo tabelionato fica condicionada à efetiva liquidação. Parágrafo 4. Quando o pagamento do tabelionato ainda subsistir em parcelas vincendas, será dada a quitação da parcela paga em apartado, devolvendo-se o original do apresentante. Capítulo 9. Do registro do protesto. Artigo 20. Esgotado o prazo previsto no artigo 12, sem que tenha ocorrido as hipóteses capítulos capítulo 7 e 8, o tabelião lavrará e registrará o protesto Sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante. Artigo 21. O protesto será tirado por falta de pagamento do aceite ou da devolução. Para primeiro, o protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para aceite ou devolução. Para o segundo, após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento, vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto em lei cambial. Para terceiro, quando o sacado retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada para aceite e não proceder de devolução no prazo legal, o protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de câmbio e nas indicações da duplicata que se limitarão a conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata. Verdade exige qualquer formalidade não prevista na lei que regulamenta a emissão e a circulação de duplicatas. Para o quarto, os devedores, assim compreendidos, emitentes de notas promissórias de cheques os sacados nas letras de câmbio duplicadas, bem como os indicados pelo apresentante ou credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro de protesto. Parágrafo 5 Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento da letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Artigo 22. O registro do protesto ou seu instrumento deverão conter 1. Um, data e número da protocolização. 2. Nome do apresentante e endereço. 3. Reprodução e transcrição do documento das indicações feitas pelo apresentante e declarações nele inseridas. 4. Certidão das intimações feitas das respostas eventualmente oferecidas. 5. Indicação dos intervenientes voluntários das firmas por ele honradas. 6. Aquiescência do portador ao aceite por honra. 7. Número, nome, número, do documento e identificação, do devedor e endereço. 8. Data e assinatura do tabelião de protesto, seu substituto, seu descrevente é autorizado. Parágrafo único. Quando o tabelião de protesto conservar em seus arquivos gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento de dívida. Dispensa-se no registro e no instrumento a sua transcrição literal, bem como das demais declarações nele inseridas. Artigo 23. Os termos dos protestos lavrados, inclusive por fins especiais, por falta de pagamento de aceito ou devoluções, serão registrados em um único livro e conterão as anotações do tipo e do motivo de protesto, além dos requisitos previstos no artigo anterior. Parágrafo único. Somente poderão ser protestados para fins falimentares os títulos ou documentos de dívida e responsabilidade das pessoas sujeitas às consequências da legislação falimentar. Artigo 24. O deferimento do processamento de concordata não impede o protesto. Capítulo 10. Das averbações do cancelamento. Artigo 25. A averbação de retificação de erros materiais pelo serviço poderá ser efetuada de ofício ao requerimento do interessado, sob responsabilidade do tabelião de protesto de títulos. Para primeiro, para averbação da retificação, será indispensável a apresentação do instrumento eventualmente expedido e documentos que comprovem o erro. Para segundo, não são devidos emolumentos pela averbação prevista nesse artigo. Artigo 26. O cancelamento do registro de protesto será solicitado diretamente ao tabelionário de Protesto de Títulos por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Para o primeiro, na impossibilidade de apresentação do original do título do documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência com a identificação da firma reconhecida daquele que figurou no registro de protesto como credor originário ou por endosso translativo. Para a segundo, na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. Para terceiro, o cancelamento do registro de protesto, se fundado em outro motivo que não o pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos emolumentos em devidos ao tabelião. 4. Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro de protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que, subsistirá, que substituirá o título ou documento de dívida protestado. Parágrafo 5 O cancelamento do registro de protesto será feito pelo tabelião titular, por seus substitutos ou por escrevente autorizado. Parágrafo 6 Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilma ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido e anotado no índice respectivo. Capítulo 11. Das Certidões e Informações de Protesto. Artigo 27 o tabelião de protesto expedirá as certidões solicitadas dentro de cinco dias úteis, no máximo, que abrangerão o período mínimo dos cinco anos anteriores contados da data do pedido, salvo quando se referir a protestos específicos. Para primeiros, as certidões pedidas pelo Serviço de Protesto de Títulos, inclusive as relativas à prévia distribuição, deverão obrigatoriamente, além Indicar, além do nome do devedor, seu número de registro geral, constante da cédula de identidade, seu número de cadastro de pessoas físicas, se pessoa física e o número de inscrição no cadastro geral de contribuintes, se pessoa jurídica. Cabendo, apresentando o título para protesto, fornecer esses dados sob pena de recusa. Para o segundo, das certidões não constarão os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial. Artigo 28. Sempre que a homonímia puder ser verificada simplesmente pelo confronto do número de documentos de identificação, o tabelião de protesto dará certidão negativa. Artigo 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria do comércio ou aquelas vinculadas à produção de crédito, quando solicitada certidão diária em forma de relação dos protestos tirados dos cancelamentos efetuados, com nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa nem mesmo parcialmente. Para o primeiro, fornecimento da certidões será suspenso caso se desatenda ao disposto no CAPT ou se forneça informações de protestos cancelados. Para segundo, segundo, dos cadastros ou banco de dados e entidades referidas no CAPT somente serão prestadas informações restritivas de crédito oriunda de títulos ou documentos de dívidas regularmente protestados cujos registros não foram cancelados. Artigo 30. As certidões, informações e relações serão elaboradas pelo nome dos devedores, conforme previsto no parágrafo 4 do artigo 21 desta lei, devidamente identificados. E abrangerão os protestos lavrados registrados por falta de pagamento, de aceito e devolução, verdade, escrisão ou omissão de nomes de protestos, ainda que provisório ou parcial. Artigo 31. Poderão ser fornecidos certidões de protestos não cancelados a quaisquer interessados, desde que requeridos por escrito. Capítulo 12. Dos livros e arquivos. Artigo 32. O livro de protocolo poderá ser escriturado mediante processo manual, mecânico, eletrônico ou informatizado, em folhas soltas e com colunas destinadas às seguintes anotações. Número de ordem, natureza do título ou documento da dívida, valor, apresentando devedor e ocorrências. Parágrafo único. A escrituração será diária, constando do termo de encerramento o número de documentos apresentados no dia, sendo a data da protocolização a mesma do termo diário de encerramento. Artigo 33. Os livros de registro de protesto serão abertos e encerrados pelo tabelião de protestos, seus substitutos ou ainda por escrevente autorizado com suas folhas numeradas e rubricadas. Artigo 34. Os índices serão de localização dos protestos registrados e conterão os nomes dos devedores, na forma do parágrafo 4 do artigo 21, vedada a exclusão à missão dos nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório ou parcial, não decorrente do cancelamento definitivo dos protestos. Artigo parágrafo 1 Os índices conterão referência ao livro e à folha, ao microfilme ou ao arquivo eletrônico onde estiver registrado o protesto ou ao número de registro e aos cancelamentos de protestos efetuados. Parágrafo 2 Os índices poderão ser elaborados pelo sistema de fichas, microfichas ou banco eletrônico de dados, Artigo 35. O tabelião de protestos arquivará ainda 1. Um, intimações, 2. Editais, 3. Documentos apresentados para verbação no registro de protestos e ordens de cancelamento, 4. Mandados e ofícios judiciais, 5. Solicitação de retirado de documentos pelo apresentante, 6. Comprovante de entrega de pagamento aos credores, 7. Comprovante de, evolução, de devolução de documentos de dívidas irregulares. Para primeiros, arquivos deverão ser conservados pelo menos durante os seguintes prazos. 1. Um, um ano para as intimações e editais correspondentes a documentos protestados e ordens de cancelamento. 2. Seis meses para as intimações e editais correspondentes a documentos pagos retirados e nutrido legal. 3. 30 dias para os comprovantes de entrega de pagamentos credores para a solicitação de retirada dos apresentantes e para o comprovante de devolução por irregularidade aos mesmos dos títulos e documentos de dívidas. Para o 2. Para os livros e documentos microfilmados ou gravados por processo eletrônico de imagens não subsiste a obrigatoriedade de sua conservação. Parágrafo 3. Os mandatos judiciais de sustação de protesto deverão ser conservados juntamente com os respectivos documentos até a solução definitiva por parte do juízo. Artigo 36. O prazo de arquivamento é de 3 anos para o livro de protocolo e de 10 anos para o livro de registro de protestos e respectivos títulos. Capítulo 13. Dos emolumentos. Artigo 37. Pelos atos que praticarem decorrência desta lei, estabilhões de protestos perceberão diretamente das partes a título de remuneração. Os emolumentos fixados na forma da lei estadual e seus decretos regulamentadores, salvo quando o serviço for estatizado. Para primeiro, poderá ser exigido o depósito prévio dos emolumentos e demais despesas devidas, caso em que igual importância deverá ser reembolsada ao apresentante por ocasião da prestação de contas, quanto ressarcidas pelo devedor no tabelionato. Para segundo, todo e qualquer ato praticado pelo tabelião de protesto será cotado, identificando-se as parcelas componentes do seu total para terceiro, Pelo ato de digitalização e gravação eletrônica dos títulos e outros documentos, serão cobrados os mesmos valores previstos na tabela de emolumentos para o ato de microfilmagem. Capítulo 15. Disposições finais. Artigo 38. Os tabeliões de protesto de títulos são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem por culpa ou dolo pessoalmente pelos títulos e subtítulos que designarem os escreventes que autorizarem assegurado o direito de regresso. Artigo 39. A reprodução de microfilme ou do processamento eletrônico da imagem do título ou de qualquer documento arquivado no tabelionato, quando autenticado pelo tabelão de protesto por seu substituto ou escrevente autorizado, guarda o mesmo valor do original independente de restauração judicial. Artigo 40. Não havendo prazo assinado, a data do registro do protesto é o termo inicial da incidência de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação contida no título ou documento da dívida, Artigo 41. Para os serviços previstos nessa lei, os tabeliães poderão adotar, independentemente de autorização, sistemas de computação, microfilmagem, gravação eletrônica de imagem e quaisquer outros meios de reprodução. Artigo 41-A. Os tabeliães de protesto manterão em âmbito nacional uma central nacional de serviços eletrônicos compartilhados que prestará ao menos os seguintes serviços: 1. Um, escrituração e emissão de duplicatas sob a forma escritural observada disposto à legislação específica, inclusive quanto requisito de autorização prévia para exigir atividade de escrituração pelo óculos supervisor e aos demais requisitos previstos na regulamentação por ele editada. 2. Recepção e distribuição de títulos e documentos de dívida para protestos de escriturais. 3. Consulta gratuita quando os devedores nadimplentes e aos protestos realizados aos dados desses protestos dos tabelionatos aos quais foram distribuídos Ainda que os respectivos títulos e do documentos de dívida não sejam escriturais. 4. Confirmação de autenticidade dos instrumentos de protesto em meio eletrônico. e 5. Anuência eletrônica para o cancelamento de protestos. Parágrafo 1. A partir da implementação da central de que trata o cabo deste artigo, os tabelionários de protestos disponibilizarão ao Poder Público por meio eletrônico sem ônus o acesso às informações constantes do seu banco de dados. Parágrafo 2 segundo É obrigatória a adesão imediata de todos, todos os tabeliões de protesto do país responsável pelo expediente, a Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados, que trata o caput desse artigo, sob pena de responsabilização disciplinar, nos termos do inciso 1 do caput do artigo 31 da Lei 8.935, de 1994. Artigo 42. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Artigo 43. Revogam-se as disposições em contrário.